0: Oi pessoal, tudo bem? Tia Mati aqui. Desculpa, eu tô um pouco nervoso porque eu não levo muito jeito, não tenho muito talento pra fazer essas entradas, sabe? Mas eu vou falar sobre o que, que é o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre talentos inúteis, talentos que a gente vê e que a gente até pode ter, que não tem muita utilidade no final das contas, né? Vamos pedir ajuda aqui para os nossos amigos, vamos ver se alguém consegue achar utilidade para esses talentos aí. Troato, lembra daquele dia que a gente encontrou o estranho na estrada e na discussão ali a gente começou a refletir sobre os nossos talentos inúteis?
1: Olha, eu acho que esse negócio de talentos inúteis na verdade não existe e essa pauta aí tá errada. Mas ainda assim, tá muito boa e tenho certeza que você vai dar boas risadas. Quando o grupo sai para uma quest, uma coisa às vezes acontece... Há chances de falharmos na missão. Não porque o grupo não é talentoso, muito pelo contrário. Mas às vezes só não conseguimos usar esse potencial. Na maior parte do tempo, um bárbaro que só come. Uma druida que acha que fala com os animais. Um draconato que só sabe fazer grandes cumprimentos. E eu, um bardo que fala de maneiras não assertivas. E desta vez foi assim. Lá estávamos em uma missão. Frustrados por não conseguirmos completá-la. E isso que era só uma side quest de tutorial. Mas eis que ecoa uma voz encorpada que dizia... Vocês têm talento. Era um viajante que passava pela estrada e parou para nos observar. Seu nome era Mestre Mesêncio. E só de ouvi-lo parecia bem perspicaz. As suas sábias palavras iam ecoando em meu ouvido até que minhas mãos e minha voz começaram a se expressar. Os talentos que eu vou contar Tenho certeza que você vai gostar porque talvez Alguém já viu Utilidade A chance Durante o percurso, oferecemos carona para esse viajante. Ele dizia que vivia solitário em seu porão, e como um gesto amigável e receptivo, acabamos convidando ele para tomar um café lá na guilda. E foi nessas conversas que começamos a falar sobre talentos. É, mais ou menos isso.
0: chamate e eu espero que cumprimentos longos sejam talento <risos> cumprimentos ah, Cumprimentos Meus
2: cumprimentos a todo mundo aí Ah, bom chamar de você é, superou Olha,
0: é um talento Agora é questionável a utilidade mesmo, né? <risos> pode ser se a pessoa tá muito longe, né? Aí você chega lá de longe é. Cumprimentando até chegar perto É verdade
2: Você vai cumprimentando ela de acordo com o cumprimento?
0: Cumprimento De acordo com o cumprimento do cumprimento Ele pode chegar lá em entendeu? Porra,
2: tem que cumprir tudo isso também
0: É isso aí <risos>
3: Olá, aqui é o Bron, e toda habilidade é um talento. Apenas pode não ter ninguém que ainda não a aprecia.
0: Uau! Wow. Gostei.
4: É? Eu
0: não, eu não entendi, eu acho. Oh, wow. Gostei, gostei. Tá bom. Toda habilidade é um talento.
1: Só talvez não tenha ninguém que reconheça que é. é? Eu
0: não sei, parece que não falou nada <risos>
1: É. Eu tô com um senso de déjà vu muito forte agora. Ainda não surgiu ninguém no planeta Terra que identifica a inteligência do Bro, entendeu? Essa que é a questão.
0: Caraca! Ô, Bro. talvez você não tenha percebido, mas foi uma ofensa.
3: Poxa. eu entendo, eu entendo.
0: Ai, ai. Ó, pelo menos ele teve esse talento da compreensão. Hein,
3: Mas ouçam essa frase com o coração, não com os ouvidos.
0: Caraca, pega o seu fone, tira do ouvido agora e bota no peito. Conta até 20, que é mais ou menos o tempo da frase, aí você pode voltar a ouvir a gente. Caraca. <risos> Olá, aqui é o
1: Troá e tolenta o larfa rei geô.
3: Eu não entendi o que ele falou. Meu Deus! Foi ao contrário ou foi em russo? É um talento que eu falo ao contrário. Ah! ah
2: não sabia que você tinha isso não. Ah, cara. estraguei tua piada, desculpa, Tro.
0: Caraca! <risos> o problema é que ele tem que ter o talento de escrever ao contrário antes, né? Porque falar direto eu tenho certeza que não foi. Eu vou
3: anotar toda essa frase vou ler lá ao contrário pra entender, tá bom, eu
0: Não, aqui ó, a edição pode botar ao contrário pra ver, ó. Nesse momento você tá ouvindo ao contrário.
3: <risos> Viu como não era? Não. É igual subir no ônibus, né? <risos> em Marrocos. Não, daí é, tem que ser socorro, me.
0: É, socorro, me subir no ônibus e Marrocos. Pô, o cara
3: não sabe o troço que é falar hein? Calma,
4: Maria do Bairro. O
0: cara não sabe o troço que é falar. Tem 120 <risos> episódios que a gente tá fazendo isso. Professor. É, não, isso aí é tudo
2: bem. Aqui é Diego Mesense e foi repetir o que foi dito no cast proibido. Ah, Deus. Mas... Todo talento é inútil. Até acharmos uma utilidade para ele.
0: Sabia, não? Caraca, de parzinho Glória. com o Bron, cara. Porque eu acho que você falou a mesma coisa que o Bron não?
2: É, só com outras... Eu não faço a mínima ideia. Outra temática. É, teve um drama, entende, na voz. Eu sou dramático.
0: <risos> é a frase do Bron com dramaturgia. É.
2: Meu nome é Diego Mezencio. Eu sou um exímio ator mexicano. <risos> Isso! Tu imagina ele com caco no mostache. <risos> Soy el fuego que... Sou ele fuego
1: E
0: aí já vira ele já. <risos> é. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um Dragão Careca. Hoje estamos aqui com esse convidado que é o Diego Mesêncio, direto lá do Dados no Porão. Diego Mesêncio. Te apresenta aí, Diego. Isso aí.
2: Quem é o Diego Mesêncio? Meu Deus do céu, cara, eu não tenho competência pra poder responder essa pergunta, cara. <risos> cara, eu não cheguei nesse nível de filosofia de definir o que eu sou. <risos>
0: Então eu falo o que as
3: pessoas dizem que você é.
1: Quem o Diego Mezense está sendo?
2: Um cara no porão, velho. É isso.
0: cara no porão. O Diego Mezense é um cara triste, então é isso. É um cara... <risos> ah, depende do que tu faz no porão, né, gente? Caraca, o que que se faz no porão, Tro? Ou você é um Ué? psicopata... Ué? O que que você faz no seu porão, Troá? Contra o
2: modelo.
1: Caraca, um abraço pro meu tio que tem um negócio de fazer coisa de madeira no porão. <risos>
2: No porão, onde você guarda os seus hobbies, cara, onde você deixa o que é mais íntimo o seu ali, que você apresenta para poucas pessoas.
0: Diego, guarda cueca no porão, deve ser bem contravão para ir buscar hoje de somar banho. Né? E outra,
2: o porão pode ser um lugar para se
0: proteger, isso é bem legal, cara.
3: É isso aí, é. bomba atômica. Corra! Tudo
0: isso? E antes da gente começar o nosso episódio, então vamos chamar o nosso correspondente da guilda que tá aguardando ali já no camarim, número 7. Isso quer dizer que a gente tem 7 camarins, fique atento a isso. Não me diga! E ele está aí pra trazer as notícias do que rolou essa semana na
4: guilda. E é com você, correspondente. Alô, alô, tia mate. Saudações ilustres desconhecidos, aqui é o Pedro Azevedo, seu correspondente na sede da Guilda. Fica comigo que o pai vai contar tudo que rolou por aqui essa semana. Sombra de insurgência se alastra pela Guilda. Após a divulgação do mais recente episódio do Dragão Careca, iniciou-se um tímido levante revolucionário nos salões da Guilda. É, viu? Assustados com o posicionamento dracônico de um dos líderes, algumas frentes começam a se articular e ameaçam tomar a Guilda caso suas exigências não sejam atendidas. Vai morrer. Nossa equipe teve acesso exclusivo a essas demandas. São elas. Liberação imediata do terceiro episódio da série especial de RPG. Não vai dar não. o diário de bolinhos e brigadeiros para o líder do Sim de Carecas, Pedro Azevedo. Ué, mas esse sou eu. Além disso, teve muita troca de experiências, muita conversa em volta da lareira, trocadilhos infames, teve partidinha de Among Us, enfim, os mais variados e divertidos assuntos. A guilda tá pegando fogo, Tiamat. Tá pegando fogo, bicho! E aproveitando esse tópico, cabe dizer que nossas fileiras estão engrossando. E você, meu ilustre desconhecido? Mergulhe comigo no universo expandido de dragão careca. Torne-se um membro. Membros têm uma série de regalias. Acesso ao grupo do Telegram, onde você se tornará parte da nossa comunidade. E ficará por dentro de tudo que acontece por lá. Além de ter um contato muito mais próximo com os criadores do podcast. Tendo acesso ao trailer do episódio, conferindo os bastidores da produção do podcast, basta procurar no PicPay por dragãocareca, ou no padrim.com.br/barra dragãocareca, ou acessar o site www.dragãocareca.com. Lá você poderá escolher o melhor plano para você. Tem planos a partir de R$ reais, R$ 5,00. Então, vamos tirar o escorpião da algibeira, né? É. Ah, que saudade de ouvir essa
0: voz que eu tava Ah, eu também Qual <risos> ah, foi a última vez que você ouviu essa voz? Troca. Ah,
1: deve fazer uns oito episódios atrás
0: <risos> Eu acho, pelo que eu calculei Faz
1: 86 anos Foi há
0: 84
1: anos Por falar em talento inútil
0: Caraca, <risos> que é isso, cara Já tá ofendendo o pessoal que trabalha com a gente Não, não tô ofendendo eles Eu Tô ofendendo falando de ti, imitando a mulher aí Ah, tá, então tá bom, obrigado <risos> Muito obrigado aí, correspondente O nosso episódio, caso você não tenha entendido E faz todo sentido você não ter entendido Porque a gente não citou isso em nenhum momento até agora É sobre talentos inúteis Ou seja, é. a gente vai trazer aqui alguns talentos, né Que a gente considera inúteis E o desafio é pros nossos companheiros de guilda, Que os nossos companheiros de grupo que estão Nessa quest aqui É tentar achar uma utilidade Para esses talentos Pelo menos uma É isso aí
1: Até porque o Bron e o Diego Já declararam já no início Muito bem falado inclusive O Diego mais um pouco <risos> Que talento inútil Talvez não exista Entendeu? O que a gente tá fazendo aqui, sim, é uma inutilidade de episódio. Falar sobre talentos <risos> inúteis, sendo que é uma coisa que não existe.
0: Pode ser que a gente tenha que achar também a utilidade desse episódio, tá? até o troll aí. Vocês não sabem fazer
1: programa? <risos> Exatamente. Mas aí o desafio nosso, como o Tiamat falou, é encontrar as utilidades dos talentos, né? Semelhante ao episódio que a gente fez de poderes inúteis e suas inutilidades. A gente vai fazer agora alguma coisa a mais pé no chão. Coisas que talvez nossos amigos façam, talvez que a gente faça. Só que não é reconhecido como útil.
0: É, tá bom. E depois dessa explicação totalmente inútil que o Tro fez, porque a gente <risos> Vamos para o nosso episódio sobre talentos inúteis.
2: Não, eu quero falar uma coisa antes, cara. Eu tô se... Vocês estão bem, cara? Eu tô sentindo uma lavação de roupa suja aqui. <risos> Ah, é sempre, é assim, sempre
1: é. assim. Só
2: que o
0: editor, ele
2: capricha pra parecer que a gente se ama. Ah, é. entendi. O caso fala é que a gente, a gente trabalha junto, mas chodeia. É. é que
0: eu e o Bron, a gente morou junto. Então a gente é tipo um casal que se separou, sabe? Um tá sempre tentando alfinetar o outro. E o Troar é por, por
3: ser bobo. É morça. É que a gente fala as coisas assim, mas não fala diretamente. Eu sempre tem uma indiretinha, né, Troar?
1: <risos> não, tem gente que não faz questão de ter indireta, que fica falando tipo diretamente as coisas e não tem noção, né, bro
3: é, é verdade.
0: <risos> Gente, então eu vou trazer o primeiro talento aqui, tá? É um talento que, devo confessar que é um talento meu. Mas antes da gente começar com esse talento, eu vou trazer uma discussão que a gente já teve, mas a gente vai ter de novo, porque sim, o que é um talento? Ah, isso é A gente precisa bom. definir é. o que é um talento. Qual é o seu talento? O que, que a talento? gente vai classificar como talento?
1: Ô, Bron, tu que tava pesquisando um dicionário esses dias, tu, tu viu o que significa Persquisando...
0: talento? <risos> pesquisando, pesquisa um pouco aí pra mas... <risos> É
1: porque eu <risos> falei inglês search, aí eu pensei persquisar, entendeu? Ah, parece ah. verídico.
3: Ah, é que às vezes eu confundo inglês com português. Não, veja, ah, veja claro. bem, Troá. é que assim ó, inútil, pra não falar de talento, que todo mundo já sabe que é um talento, o que que é? É um talento inútil. Não, mas
0: a pergunta era o que era um talento.
3: Não, mas eu quero falar sobre inútil, é isso que eu percebi. É
0: ah, tá, inútil
3: fala aí. é uma coisa que é útil dentro. É inútil? In... Não. Não, mas aí é que você se engana. É que isso veio da Grécia, ah. do inútil. Porque inútil, o que que é? Algo que não vale a pena. O que que era na mitologia grega, né? Pena vem do grego poiné. Poiné, o que que era? Era a deusa responsável por impor o castigo. Ou seja, a pena. Então, por isso que falo valer a pena é porque vai valer fazer aquela coisa que vai te deixar ruim. Que vai ter um castigo, vai ter uma
2: consequência. E o talento inútil, cadê aí? <risos> É isso aí.
0: Eu vou escutar o um episódio depois pra ver se eu entendo que o Bro falou que na primeira vez não foi.
2: <risos> eu tô achando maravilhoso. Eu só queria que o Bro continuasse falando, cara, pra ver onde ia. Tava muito bom, cara.
0: <risos> mas não, não, mas continua, gente. Dá pau, pra Não, frente, complementa.
2: Não, é. Ah, já acabou, já. Ah, tá. Vamos voltar ao princípio dessa conversa. O que de fato é o talento? Como podemos definir o talento? Será que é uma coisa que nasce com a gente? Nata, é, não acho.
0: Essa é a minha visão, tá? Pra mim, um talento... Eu, eu me sinto até ofendido quando eu faço um feito, né? Uma, é um dom. Como o Bron fala, uma certa feita tem um certo feito. Mas quando eu faço um feito que eu me orgulho, uma coisa que eu fiz muito bem, daí as pessoas vão me elogiar e daí as pessoas falam o seguinte. Nossa, ele tem talento pra isso, né? Ah, porque isso descredibiliza uhum. todo o esforço e o estudo e a prática e o tempo que eu gastei uhum. em cima daquilo pra aperfeiçoar aquela técnica, puxando pra uma coisa que parece que era inerente, que eu já nasci claro. com aquilo e que eu não precisei treinar aquilo, sabe? Por isso que eu vejo talento como uma... Até às vezes um pouco ofensivo, né? Como se fosse uma habilidade que você nasce com ela e é isso. Uhum. Você tem o talento. Eu vejo assim, né?
3: Não, ô oh, Tia Mati, mas assim, ó. E se Deus te deu... Essa habilidade E te deu as ferramentas para te chegar nessa habilidade
0: Glória a Deus Amém Ainda assim não é uma coisa Que eu pratiquei Então é um talento
3: Não Mas é que daí Tu vai ter as ferramentas Tu vai ter que construir No mínimo algo para chegar nesse teu talento Que a princípio Era só uma habilidade Conseguiu desenvolver Até ser um talento
0: Eu não entendi muito bem Você pode exemplificar Bruno, Por favor Aqui na bancada Já que a gente tá com especialistas né? Por favor
3: Aplicação numa frase Isso Por exemplo a pessoa nasce com a habilidade de conseguir pegar um pincel e conseguir fazer uns riscos numa lousa, uhum. tá? E qual é a diferença entre qualquer pessoa fazer isso, fazer um monte de risco lá que não tem sentido algum, e de alguém conseguir pegar e desenhar exatamente uma obra de arte que fica durante um tempão, sei lá, 700 mil anos atrás, tipo a
2: Mona Lisa. What? É Qual é essa diferença?
1: 700 mil anos é,
0: atrás, é... tipo... Mano, aí... É,
2: 600 trilhões de anos. Eu acho que o seu exemplo foi muito infeliz, cara.
0: Caraca. Eu acho que foi ruim também porque ninguém usa um pincel numa lousa, no quadro, né? Se você usar o um pincel na lousa, você nunca mais consegue limpar.
3: É que não se chamava de quadro naquela época, era muito antigo. Ah... Muito
1: antigo. Não, mas assim, ó, colocando mais lenha nessa fogueirinha aí... Eu acredito que um talento, ele tem a relação muito mais com algo nato do que algo que tu venha desenvolver. Mas quando uma pessoa elogia, tipo, nossa, mas tu é muito talentoso. Nossa, tu tem talento, né? O cara canta muito bem. Ah, mas que talento. Socialmente, entende-se que esse cara teve mais facilidade pra cantar, uhum. entendeu? Mas, talvez, esse cara sabe que ele quis aprender a cantar. Ele se esforçou muito pra chegar onde ele chegou pra cantar. Não que quem tem talento nato não se esforce, sei lá, mas enfim Então tem os dois lados Acho que as pessoas entendem que é nato Ou é uma predisposição, que a gente pode falar, né? Mas também tem um lado de... Ó, oh, puxar pro futebol, ou Bronco, boasso de futebol ah. Quem é mais talentoso? Ei, já não vai
3: entender nada
1: Cristiano Ronaldo ou Messi?
3: O Messi é mais talentoso
1: Talentoso, claro, porque Cristiano o Ronaldo é um cara que treina muito se esforça O
0: pessoal nos Estados Unidos não gosta do Messi, né? Ele faz muita bagunça meu Deus.
3: Não, outro, ó, não querendo te cortar Mas assim, ó, só pra exemplificar O Tiamat falando da questão Eu acho que essa parte vai mais no uso da palavra Em falar que talentoso é algo que Somente algo que tu nasceu ah. Mas não, quando vê ela queria te elogiar Porque tu canta bem e falar, cara, que obra Tu conseguiu fazer bem feita Exatamente. E não só que talento, que daí, claro Isso o Tiamat interpretando que o talento É algo que ele nasceu, e não algo que ele se esforçou Mas isso é só o jogo da palavra
0: A Semântica da palavra
2: Muito bom Gostei do que falaram aqui.
0: É verdade. <risos> Fale o um,
3: um exemplo agora, Diego
2: Mesens. Eu não eu, eu... Peguei um, eu peguei um dicionário aqui. Caraca!
0: <risos> Troy ignorou total, Diego isso Vai lá, fala aí, Troy. Isso aí. Pra que
2: convidar? Desculpa. <risos> <risos> Desde de que eu falo depois, então. Que convidar? Vai Convidar! <risos> Eu coloquei a arte como um exemplo infeliz, cara, porque é. a arte é subjetiva. É, é, sim. Acima de tudo, né? Porque qualquer pessoa pode fazer algo e falar que aquilo é uma arte, porque é uma prática voltada para uma finalidade. Já um talento da pessoa, a pessoa como já, eu vou simplesmente repetir o que vocês falaram com outras palavras, que é ter uma propensão a algo uhum. ter uma facilidade de executar uma determinada tarefa né? e talento seria isso, enquanto esforço, tem, tem gente que pode desenvolver talento, acredito que sim porque com a prática você vai ganhando proficiência naquilo e vai aperfeiçoando a sua prática então já é um campo mais cinzento.
0: Muito bom
2: Tia Mate Fala pra gente Qual que é o seu talento inútil
0: Meu primeiro talento aí É perceber Como as pessoas Estão tomando papel de host Aí né Obrigado
2: Desculpa cara Me perdoe É mais forte do que eu
0: Tá ótimo, tá ótimo. Que quiserem trabalhar pra mim. <risos>
3: não, é uma
2: crítica. Mas,
0: mas o meu primeiro talento, tá? Que eu nasci com ele e, e eu percebi somente depois de adulto, né? Enquanto criança ele não tinha aflorado. Mas eu percebi que eu consigo fazer cálculos de cabeça. Aqueles cálculos com vírgula de cabeça. Olha. Mas eu só consigo chegar em resultados aproximados. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Ou seja, por exemplo, ah, quanto é que é 58 com 33? Ah, eu sei que tá entre 100 e 110, entendeu? Errou! Mas eu não sei exatamente quanto <risos> é que Parabéns
3: tá. pela sua habilidade de arredondamento.
0: Parabéns pela sua habilidade de errar. <risos> não, eu cheguei no resultado aproximado. Está tá entre 100 e 110, tá aproximado. Tu errou.
3: <risos> tu arredondou.
0: 58 com 33. É verdade, né? Tá errado.
3: Como você é burro? 60 tá por 30, tá aproximado de 100,
2: tá aproximado de 100, gente. É, é Ali, exatamente. Pode ser um próximo muito longe. <risos> Uns 17 pontos, mais ou menos, ali, hum. mas
0: uh, tá tudo certo. Não, 68 com 33, foi isso que eu falei, né? Não, não. Ah, agora eu não vou saber, porque minha memória é curta pra caramba. Eu devo ter falado errado, mas imaginei 68 com 33. O que que eu falei? Edição vai, vai mostrar aí. Para não
2: prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
0: 58 com 33. Com
1: certeza, eu falei. 17,2 mais
0: 25,4. 25, 17, 35... Da... 35 e... Entre 37 e 40. Entre 37 e 40. Oh. Olha aí, aproximado. É isso. Já dá pra chutar no vestibular, entendeu?
2: Olha, eu sou de humanas, então eu, eu não, nem tento fazer cálculo, cara. O máximo cálculo que eu faço é rolar o D20 e acrescentar o um modificador. <risos> é isso.
0: Caraca, eu quero ver você fazendo prova do vestibular estimular com D20. Não, não, gente, eu fiz
2: direito e eu tive não, 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 cálculo... Não, mano. Se
0: você tá usando o D20 na prova, você não fez direito não, velho.
2: <risos> não, mas eu, eu sofri mais quando fui fazer cálculo de pena, cara. Porque são números fracionados.
3: Muito né?
0: leve, né? é Em gramas. Valer
2: a
3: pena, já dizia o grego.
0: <risos> Puxando o grego. volta pro grego. Mas aí, eu acho que é meio inútil, porque esse talento, ele seria bom se ele fosse exato, né? Se eu conseguisse ser exato no, no cálculo de cabeça. Exatamente, por isso que eu disse Você tem um talento de errar Tá, mas o talento de errar não é um talento Porque é uma coisa comum, todo mundo erra
1: Por isso que o que tu falou não é um talento
0: Beleza, tudo bem, mas eu, o meu papel é dizer que não é um talento Vocês é, é dar utilidade O Troar não sabe ler a pauta que ah, ele fez Ah, né? olha aí <risos>
2: A gente chegou num momento que eu não consigo achar uma utilidade para isso.
0: Já a segunda vez que o Tronato está gravando isso, ele não entendeu ainda
1: qual que é o... Ah, mas é que para ser um talento inútil antes, não tem que ser um talento?
0: É um talento. Você Porra. consegue fazer conta de cabeça e chegar a valor aproximado? Pode
3: ser um talento para quem é charlatão. Ladrão. É. É, exatamente. É um talento igual. É, ué. Não, assim, o que, que eu vejo de aplicação prática? Se tu for, por exemplo, calcular uma estrutura arquitetônica... Já fica meio complicado. Por exemplo, ah, duas toneladas. Não, eu acho que eu vou usar sete toneladas. Daí já é complicado, entendeu? Sim, sim. É. Mas agora se tu for, por exemplo, calcular quantas gramas de carne por pessoa num churrasco. Daí já tanto faz, porque a vírgula ali já modifica, puxa um, dois, dá elas por elas, entendeu? Tudo depende de qual intensidade que tu vai utilizar esse talento.
1: É, e outra coisa também. Quando for fazer qualquer tipo de cálculo, em qualquer tipo de coisa que tu precise, tu já tem na tua mente um valor próximo do que vai ser. Então, tu tem mais chance de saber se o cálculo de uma pessoa tá errado ou não, entende? Tu não sabe se qual ah, é o certo. Depende,
3: se tem muitos zeros, eu já me perco, Troar.
1: Mas é o... Ele tá falando dele, né? Tu. Ter um
2: amigo. Uh, eu não tem <risos> noção nem. Ah, tá. <risos> Essa foi braba, galera. Nossa cara, essa. <risos> essa Hoje o negócio aqui. tá violento,
0: tá só na voadora.
2: Porque amanhã é segunda-feira, por conta disso. É Ofendendo o índio. Nossa senhora. Mas uma coisa eu falo, graças a Deus, o Tiamat não é engenheiro. É verdade.
0: Muitas é, vidas estariam
2: correndo não, não, perigo não, não. agora.
0: Põe em cinco que aguenta.
2: É.
1: Pra te ter uma noção, Diego, que o Tiamate acho que é o mais. Uh...
2: Não, não é,
3: não.
0: Você <risos> arrependeu
3: no meio da frase O né?
0: que será que ele ia dizer? Caraca, não, não, continue aí que eu quero saber aí. O que o que eu era, mas não sou mais conteiro. Não, fica a dúvida aí
2: Pô, eu queria saber <risos> Eu acho que entra numa conclusão que Esse talento não tem utilidade, né, gente? É o... Ah, é, ele é assim, não ó Ele
0: não é dispensável É vocês são muito ruins em fazer o trabalho de vocês, né? Só pra avisar mesmo não, Eu acho
1: que tem, então eu defendo que o que ele falou, se ele sempre num cálculo chega no valor aproximado, ele tem mais chance de saber se uma coisa tá certa ou errada. Porque se uma coisa tá muito errada, ele vai saber. Se ela tá um pouco errada, ele talvez não vai saber. Tem que fazer o cálculo, entendeu? Tipo, se a resposta é discrepante, ele vai dizer, cara, isso aqui tá errado. Mas se ele trabalhasse sempre com binários, ele
3: sempre iria acertar. Com decimal ou não. Porque não, ele não falou que decimal ele não consegue saber aproximar. Não, mas é que é aproximado, então tem muita chance de errar. Agora, se digamos que ele tenha 75% de chances de chegar no resultado. Binário ele vai acertar sempre, então não interessa. Ele vai conseguir ser um gênio do computador,
4: mais ou menos. Mais ou menos,
0: eu ainda vou ter 75% de chance. Dependente do sistema, então sistema vai numérico. sempre
3: acertar. Se é só
2: zero, só um, sempre vai acertar no que for. Não,
0: eu posso errar também? No 25 fim das, contas, das vezes
2: vamos trabalhar com probabilidade. Cara,
0: é quantos por cento de, de acertar tu tem?
2: <risos> 75
0: Não, eu, eu vou trazer aqui Eu mesmo, vou Pra me justificar Que eu deixei pra vocês Deixei quicando a bola E vocês não conseguiram chutar Num vestibular Eu sou burro, cara <risos> caraca, vou trabalhar essa autoestima aí, Diego. Sim, mas é o que eu falei,
1: tu chega num valor aproximado, já vai eliminar respostas que estão descritas Exato,
0: você tá numa situação que você precisa fazer contas dentro de um período exato de tempo, é É melhor M você ter essa habilidade que você não tem, entendeu? É claro. Por exemplo, ai, tô fazendo aqui faltam 10 minutos pra terminar a prova e daí eu tô fazendo as de matemática aqui. Exatamente. E daí eu cheguei num aproximado de 3, aí vai ver a resposta tem 8, entre 3 e 4, aí vai ver, tem 5, 8, 12 e 3,5. Qual que vai ser?
3: Vai no C de certo, sempre. O B de Brasil. O de Deus. Nossa, se você tá falando, tá falado, cara. Nunca vai no A nem no B. O e.
0: A de acertou, miserável. <risos> <risos> Só o E que não dá porque errou.
3: É,
1: daí não, nunca vai no é. é, mas então Caraca. chegamos à conclusão de que sim, tem utilidade. Talvez não muito bem aplicada, mas tem utilidade. É, Ai, eu né? acho que é inútil. Agora, ah, é falando em bola.
0: Caraca, é que falou em bola?
1: <risos> tu disse que vai dar a bola pra gente chutar, não falou uma coisa assim? Ah, tá, Caraca, tá. 43 dos outros. Talentos de analogias que o Tiamat não tem. Na vida eu vou falar um talento que eu realmente considero
0: inútil,
3: que é o seguinte. Hum, qual? Plantar bananeira. Car... Ah. Eu sempre queria fazer, mas eu nunca consegui.
0: Plantar bananeira, eu acho, é excelente pra tu tirar fotos estilosas. Porque <risos> daí você pega o celular, você bota no pé e você bota pra ele, sei lá, em 15 segundos, ele tirar foto. E daí você tira uma foto de você segurando o chão da sua casa.
3: É, imagina se você for um agricultor e não conseguir plantar uma bananeira. <risos>
0: <risos> é daí.
2: <risos> o problema pegou.
0: Caraca, e como é que se planta uma bananeira? Porque a banana ela não tem semente, né? Como é que ela é plantada? Que tipo Quê? de
2: esterco se usa pra plantar uma banana? A banana
3: não tem semente, não. Só um pouquinho. Ela tem, mas você tem que plantar uma muda inteira.
0: É. Como assim você pega uma banana e soca na terra?
3: Não, tem que pegar já uma árvore de banana. As bananas nascem sozinhas, gente.
0: Tá querendo me dizer que a banana é uma planta que ela não evoluiu ao ponto de ter as sementinhas que são levadas pelos bichinhos, pelos passaportes sarinhos e polinizadas em, em outras... Claro
1: que tem, sim, óbvio. Tá.
0: Ela, é na, ela nasce no lugar. Tu acha que a banana é um negócio que o ser humano inventou? Não. Não, eu vou repetir a pergunta que você me criticou e não respondeu. Você anda bem nessas aí ultimamente. <risos> Onde é a semente da bananeira?
2: Não
3: sei. e
0: fica na fruta? Na fruta? Mas eu não vejo a semente. Caraca, velho, tem um monte de sementinha pretinha bem miudinha, é, bem pequenininha. Ah, é porque elas são bolinhas e a gente acaba comendo junto, é isso? Você nem sente, cara. É
1: que eu acho que o Tia te imaginou que pra ser ser tem que ser um caroço gigantesco.
2: Né? É, tinha que ser uma coisa dura, entendeu? Igual melancia. É. Mas eu, eu acho que a bananeira que o Truá tá falando... É, estamos é perdendo tempo. É você se pendurar de cabeça para baixo.
1: Isso, coloca as mãos no chão, levanta os pés pra cima, inverte a tua orientação.
0: Foi isso que eu pensei no começo, também não sei porque que eu segui a onda do... E todo mundo dando <risos> corte. Sinceramente,
2: se você não for um circense ou um dançarino de break, eu acho que plantar bananeira não é uma utilidade. Claro que é, gente. E se tu conseguir ficar tanto tempo
3: plantando bananeira Que tu entra pro livro dos recordes
2: O maluco é brabo
3: ah, É Mas,
0: mas... Parece ser um plantador de bananeira profissional
3: Acho que depois de algumas horas O sangue se vai e o cara da tela azul, né
0: É, filho, é inclusive bananeiras é bom pra fazer exercício.
3: Não, esse negócio de crossfit aí não é, não é de Deus é, não. É, eu
0: vou também te não, dizer não.
1: que pra fazer um apoio tem muitas formas mais eficazes de fazer um apoio do que plantando bananeira.
3: Não, mas é que pega mais ombro, Troar, pega mais ombro. Ah, tem outros tipos. Deltoide agradece.
0: Além de fazer exercício, por exemplo, quando eu fazia karatê, a gente fazia as provas de mudança de faixa, tá?
3: Falou o Daniel Sam. Um dos, dos exercícios
0: pra mudança de faixa, pelo menos da faixa branca pra laranja que é até onde eu fui, era encontrar semente da a banana. Não, você tinha que... <risos> Se fosse isso, eu não teria passado. Esquenta <risos> a
4: banana. Eu entendi a referência. Caraca, Esquenta... a
3: referência? Olha a Cidade de Deus aí.
0: Você tem que plantar bananeira por X tempo. Oh. E foi a primeira vez... Na... Claro, eu pratiquei durante os treinos, né? Pra chegar lá na hora da prova e saber fazer. Mas foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu... Uma das primeiras vezes também não diz nada, né? Foi a primeira vez na minha uhum. vida que eu plantei bananeira. Foi treinando por essa prova de mudança de faixa.
2: Ah, então existe uma utilidade.
0: Sim, ela é um desafio.
2: Então não é tão inútil assim. Olha.
0: Ela é tipo ir no banheiro na casa dos outros. É um desafio que você tem na vida, entendeu? Cara, aí não, é muita coragem. <risos> eu não consigo. Eu já falei que eu não e consigo. E no banheiro,
2: tipo, é lavar as mãos, né? Tudo
0: bem. Tá? Não, aí é. sim, né, tro... Ah, é tro... só se fazer de salame. <risos> se fazer
2: de salame. É, tro... nós matamos teu talento. Cara, teu talento tem utilidade. É, é.
0: é, Eu assim, ó, na hora que
1: eu fui falando, assim, eu comecei a perceber que talvez, talvez, seja uma coisinha, uma frustração que eu tenho na vida, que eu não consegui fazer no crossfit e plantar banana.
0: Você ali. faz crossfit, troca? Caraca, isso eu não sabia. Não. Filho, não! <risos> ah, tá! <risos> 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 Tô tá explicando o que você que não conseguiu, então?
2: Ai, cara, então eu já vou aproveitar essa patota e contribuir com o meu talento inútil, hum. que é consumir duas mídias simultâneas. E quando cara, eu digo isso, cara, meus bons, cara. é que eu, de fato, escuto um videocast na TV enquanto eu vejo um vídeo de culinária no YouTube. Opa! Ah. Você
0: consegue separar tal qual o Volt lá no nome do vento, você consegue separar a sua mente em duas partes, uma pra prestar atenção no vídeo de culinária e outra pra assistir outra coisa é isso?
2: É, não tão perfeitamente quanto o Pivot, mas tem um grau. Isso, eu desvio com a prática, gente, eu jogava videogame, escutando uma aula de história, literatura e português pro vestibular. Ajuda o maluco da tá doente! Então, uma coisa que eu desenvolvi, isso também me foi muito útil nos meus dois últimos anos da faculdade, cara, porque eu formei na pandemia. Eu assistia a aula enquanto meu padrasto escutava a música dele no talo. Caraca! Tu aprendeu a ignorar coisas que tu não quer. Mente seletiva, né? Ignorar não dá. Não dá pra ignorar, cara. Você tem que
0: conviver com os sons. É, mas é não colocar o teu foco ali, né? É hiperfoco na verdade, né? Que você consegue a ponto de você conseguir... Não.
2: Na verdade, hiperfoco, cara, é assim, é você conseguir concentrar numa parada quando várias outras estão acontecendo em sua volta. E você focar naquilo. Agora, quando você tem Esqueceu duas... Mundo. Interagindo com duas coisas ao mesmo tempo. Dividir, né? Hoje, eu não tenho nenhuma utilidade pra isso. Senão, você consumir a forma de conteúdo e simular 50% de cada. É isso. Mas, ô, ô Diego, tem que ser mídias diferentes. Tu não pode, por
1: exemplo escutar dois podcasts ao mesmo tempo, né? Não, não.
3: Aí não dá. Ah, não, dá. daí o cara é o super Porque homem. Porque daí eu ia te dizer que é um talento incrível isso aí, cara. Porra! Não, mas esse do Diego Mezencio, ele é muito útil. Por exemplo, é útil, a pessoa é tá querendo trabalhar home office. E daí tá o filho assistindo Netflix, a mulher ouvindo música, um monte de coisa e o cara focado na reunião. Isso é muito
2: útil? É, cara. É uma questão de querer e não precisar de fazer isso, né? Muitas pessoas estão precisando fazer isso ainda, né? De trabalhar em casa com o caos. Mas tu sente, Diego, que tu não
1: faz aqui de uma maneira muito bem feita, né? Por exemplo, uma vez que tu divide, fica, tipo, duas atenção, né, não tá 100%, né, tipo...
2: Exatamente, eu tenho que dividir a minha atenção na, nas duas coisas, cara. Antes eu tinha utilidade pra isso, agora eu faço por fazer mesmo. Então se tornou um talento inútil.
0: Eu vou dizer que eu também consigo fazer isso, Diego, mas aí, por exemplo, eu dedico 50% a um e 50% do outro e eu não entendo. muito. Mas sabe o que eu queria fazer, cara? Eu, eu queria
2: consumir minha filme, série Vídeo, podcast Enquanto eu edito, que isso ia facilitar Muito a minha vida, mas eu não consigo Enquanto você
0: edita, <risos> é que não tem como que você tá ouvindo o podcast também né? Você teria que ouvir duas coisas ao mesmo tempo
2: Um em cada orelha Isso ia ser um puta talento útil pra mim Mas como eu não consigo fazer isso, é só uma forma De consumo mesmo, consumir duas coisas Distintas, aí É, é só mais isso, uma habilidade qualquer ah, Mas videogame e podcast É uma coisa que muita gente
3: fala Caraca,
0: desclassificou é, o talento do cara <risos> eu
3: acabei de, de, Na parte Empresarial eu acabei de fortalecer Mas agora na parte do entretenimento Beleza, mas agora ouvir algo Referente, sei lá, um, um podcast Que você tem que estar prestando atenção ali E ouvir uma receita Daí já é um pouco mais complexo.
0: É, é isso aí. Eu acho bem útil, tá? Principalmente se você conseguiu em algum momento usar pra estudar. Você consegue estudar no dobro de velocidade.
2: Assim... Isso é excelente. Eu não consegui estudar matemática e física. <risos> porque é, é uma parada que eu tinha que parar e realmente fazer, né, gente?
0: Então matéria teórica pra mim era maravilha. Aí o problema de matemática e física é que são duas disciplinas que contam muito, né? Eu não estou suportando mais. Ai! Tô é. oh.
1: muito... Exato,
0: Exato. <risos> Achei que esse episódio já tava no fundo do poço Mas com certeza desce mais Desce mais Daqui é ladeira abaixo Ai meu Deus <risos>
3: Fiquei pensando numa piadinha pra fazer Mas não veio nenhuma boa <risos> Ah, troar né? Essa questão, assim, da, da pessoa, que nem o Diego falou ali, dele ter múltiplas habilidades, né? Isso eu sempre ficava pensando quando eu era um pouco mais criança, digamos assim, né? Não um pouco menos maduro, mas um pouco mais criança. Menor de estatura, você diz, né? Exatamente. Daí eu vi as pessoas mais fazendo jovem, coisas né? que eram erradas, que eu considerava erradas. Ah! Por exemplo, fumar, fumar um cigarro.
0: Fumar, fumar, fumar
3: errado. Fumar
2: um cigarro pessoas é algo fuma. errado. Eu acho.
3: É, hoje em dia é feio, né? Antigamente era bonito. É feio?
2: Antigamente era status. Hoje as pessoas fumam um vape. Exatamente.
3: É, inclusive essa história do vape aí teu um episódio cigarro gamer. <risos> Tinha os LEDs é, lá. É, eu nunca cheguei a fumar esse negócio, mas o que eu achava engraçado, que eu achava, de fato, um talento, mas eu nunca quis reproduzir, até pela questão de ter que fumar, eu não gostava, achava, eu acho o cheiro horrível. Era o rapaz ali, a pessoa, conseguir fazer anéis de fumaça ah, com a fumaça do cigarro. Nossa, legal. Eu achava isso um talento, de fato, porque, pô, o cara consegue fazer um, um anel ali, consegue fazer um círculo e tal, aquele esquema ali, quase uma obra de arte. Mas eu achava muito inútil, porque não, não tem, só podia baforar o cigarro pra fora no normal, sem ter que fazer aquilo ali. Mas se tu conseguisse, era um talento. E o cara que
2: faz um barco, é verdade. Ah, tá, tá, ele, tá, de, tá, ele tá de parabéns, viu? É, daí não tem. <risos> Esse eu não conheço.
0: Caraca, o Bron não conhece o Gandalf, cara. Olha aí. Ah, tá. Não, eu fiquei pensando na realidade. Ah, não, não, algum não, famoso. famoso. Vocês que são fãs do Bron, tá aí, ó. É isso aí que vocês querem aprender de vocês.
3: Mas eu não tenho problema nenhum em falar que Harry Potter era muito melhor. Por isso que eu não gostava disso. só fui gostar depois de velho. <risos>
0: É isso,
2: pessoal. Eu vou sair daqui. Muito obrigado a todos. Caraca,
3: porra, Harry Potter tinha ali o Snape, os troços ali. Daí tinha o cara que era igual o Snape. Eu, ah, é, só. Eu fico, aqui porque
0: não <risos> defendemos Harry Potter. Por que será que ele era igual o Snape, né? Por que será? É. <risos> Enfim, cara, eu acho que é muito útil esse talento, porque, Bron faz o seguinte: quando você sair de casa, você vai numa joalheria e olha quanto é que custa um anel de ouro. Meu Deus. Uh. O cara consegue fazer de fumaça. Não, não. Uma... É que a fumaça é mais barata. Cara, ele quer pedir alguém em casamento e não vai gastar nada por isso, entendeu? Vamos falar
1: sobre talentos de piadistas. <risos>
0: É só tu que não gostou, Troy. É só tu que tá discriminando aí. Vou... Deixa o Troy fazer uma piada. Fiquem tranquilos. Eu vou ficar tranquilo e sereno aqui. Deixa ele abrir a boca com uma piada.
2: Ai, não. Eu vou jogar aqui uma carta coringa.
0: Dragão baiano!
2: Pra trazer uma utilidade pra isso, cara. Ó. Oh. Uh, TikTok.
1: TikTok. É, vocês nunca viram aquela fumaça num lugar com luz
2: neon e não sei o que, que fica um troços muito doidos. Ah, mas irmão, aquilo é sensacional. O TikTok é o cileiro de atividade inútil, é. que as pessoas conseguem fazer dinheiro com isso. Ah. Então se o cara fumar e fazer bolas de, de fumaça, fazer anéis de fumaça e ganhar dinheiro com isso, se torna uma utilidade.
0: E se o cara fizer anéis de fumaça plantando bananeira enquanto faz conta? Música Porra, aí! Que nome, virou nos 30. <risos> Lenda? Lenda? Estudando matemática, hein? <risos> Estudando duas coisas ao mesmo tempo, hein? fazer conta.
3: Aí. É, ouvindo o podcast.
1: Caraca! <risos> pois é, bro, assim, ó, eu acho que fazer fumaças, anéis de fumaça, tem uma utilidade do mesma forma que plantar bananeira tem. Porque eu acho que deve ter um lugar que tem uma prova, que tem que fazer isso pra entrar pra algum clube, sabe? Não, mas não é que
3: deve ter em algum lugar, a gente quer agora troar. É. Agora né, o de Outra... fumaça
2: valeu. <risos> Entendi.
3: O
0: Troia vai é barato, cabe no nosso orçamento, que tudo é genérico, né? <risos> <risos>
2: O trota é um ponto, cara, porque com certeza, realmente, deve ter alguma competição disso na Europa.
0: Competição de anéis de fumaça. É, com certeza, cara, deve ter.
2: a Europa é o berço de competição bizarra.
0: Quais seriam os parâmetros? O tamanho, a espessura do anel? Quanto dura. É. Hum. Distância. Quão longe vai a distância, né?
1: É, não, inclusive, você tem que fazer ficar parado no ar. Um anel com a circunferência <risos> perfeita.
0: E eles fazem com drones, daí as pessoas têm que fazer o anel e o drone tem que passar por dentro. Eu tenho certeza que deve ter um negócio assim. Caraca, Tem sim. Não. Ué,
2: velho, o pessoal joga queijo no morro e corre atrás do queijo. Acho que é verdade. já pode terminar. Isso, é, isso né? eu queria fazer, hein? Já deixa é. aqui a minha. É legal.
0: É, e criticando minhas piadas, o cara quer é correr atrás do queijo, eu vou te contar. Acho que
2: até do Brasil tem esse trem, né, cara? Tem, tem sim, em Minas. <risos> é em Minas? <risos> Eu não sabia que na minha terra tinha os três. Sai do teu porão, Diego. Mineiros, né? Conhece o mundo, meu amigo. É. Eu tenho que sair do porão. Eu sou um cara do porão, gente. Eu sou desaculturado.
0: Anéis, cara. Eu tô tentando fazer coisa <risos> que tá chegando. Calma que vai... Anel é inútil? Não, não. anéis de fumaça. Não, anel normal também. Não, eu acho que dá pra fazer mágica com anéis de fumaça. Não dá? É claro. Deve dar. Não sei. Mágica? Não sei. Números de mágica com anéis de fumaça? Com certeza deve ter isso também.
2: Ah, sim. O cara sopra um anel de fumaça,
0: pega fumaça e sai uma pomba na mão dele. Aham. <risos> <risos> Caraca, é é sensacional. O cara faz o um aléu de fumaça, pula dentro e vira um bambolê ele sai.
1: Não, é. dá pra fazer o seguinte, olha só. Cada um fuma uma fumaça que bota uma cada essência um fuma, colorida. Fumar, fuma, fumar. E aí são cinco fumantes com uma essência colorida e eles podem fazer a abertura dos Jogos Olímpicos de cigarrinho.
2: Exatamente. Todos com câncer de pulmão.
0: <risos> Bom. Já que a gente tá falando de anel, anel é um negócio que ele é difícil de tirar depois que você coloca, né? Você precisa ter uma flexibilidade boa da mão. E eu tenho um amigo meu que ele tem ultra flexibilidade das juntas. Vocês conhecem essa, essa vantagem de GURPS aí? Ah, Só sim. que ela tem um escopo. Ele tem ultra flexibilidade da junta das orelhas. O quê? Peraí, peraí, peraí.
2: Orelha tem junta?
0: Eu não sei. Ah!
2: Não sei. Olha. Não vou falar.
0: Eu acho que não. Cara, ele consegue, sério, ele consegue colocar a parte de cima da orelha dele dentro do buraquinho da orelha e a orelha dele vira tal qual o umbigo. Sabe aquele umbigo que é pra fora? Sim. Ele fica só um nozinho ali. Caraca. A orelha dele fica não, tipo... Não, só um pouquinho.
1: Um... Ele, ele
0: abana as orelhas dele? Não. Não, não. Você não entendeu, troll. Ele compacta a orelha com dele. A ele pega a orelha dele, sim, com a mão. Ah, tá. Só que aí que tá. Ele consegue colocar a orelha dentro do buraquinho aqui da orelha. E daí a orelha vira uma bolinha de carne. Então ele consegue trancar. Ele
2: enfia a orelha dentro da própria orelha. Sim, claro, entendi. Como se ele tivesse aquela couve-flor de lutador de MMA, é isso? Sim. Exato. Não,
0: não, não. A orelha dele fica menor, ela não fica maior. Ele, ele enrola a orelha dentro da orelha.
2: É, mas
3: fica deformado ali o cara orelhando por fora.
1: Isso depende do tamanho do
3: ouvido da pessoa, da
1: cavidade, da flexibilidade da orelha. Depende de uma série de coisas, né? Então é uma coisa meio pré-disposição genética.
0: Mas com é? Essa é mais gente que tem, tá entra. É um talento.
1: Eu conheço pessoas que mexem a orelha, sabe, sozinhos, sem encostar.
0: <risos> Caraca, isso não tem nada que eu
1: falo. Calma lá. E aí, quando tu falou, eu fiquei imaginando uma coisa bizarra a pessoa conseguir ah, colocar, tá. sei lá, embutir a orelha. É
0: que do jeito que tu falou, parecia que tu tinha visto vários casos onde isso acontece. Não, sabe? não. Eu conheço
1: pessoas que mexem a orelha, sabe? Tipo, ah, uma tá. espécie genética e tal. Isso também é elasticidade. Agora, utilidade, eu acho que a pessoa pode ter uma forma eficaz de tampar a orelha. Pra
2: diminuir ruído, sabe? Diminuir então a pessoa... Ah, no frio. Faz a orelha se embutir. O cara, ele tem a, aquela função biológica de... Cancelamento de ruído, cara.
0: Isso! <risos> cancelamento de ruído uhum. ativo. O cara bota aqueles folhos que são sem fio dobra a orelha e tá embrulhado pra presente, tá
2: ligado? <risos> é capa de proteção contra a chuva.
0: Não precisa ter proteção da
3: chuva. Orelha de andar na chuva. Orelha de andar na
0: chuva. Do meus criadores de de fumar na chuva.
3: <risos> Eu fiquei imaginando assim, ó, você sabe que o inverno na Sibéria é menos 45 graus, né? E a pessoa se <risos> sai... Você se <risos> o cara sai na rua eu tava olhando documentários daí se o cara sai na rua sem proteção para as orelhas a tua orelha congela e gangrena na hora
0: caraca
3: é É assim Ainda não consegue ficar cinco minutos fora então isso aí o que o cara faz o cara consegue fazer e entrar lá e se proteger exatamente
0: exatamente era mais
3: barato claro comprar um tampão ali meu cara tampão. um tampão é uma habilidade
0: mas eu acho que não bron porque se ele bota a orelha dentro da própria orelha a parte externa ainda é a orelha então
3: ele não mas é pra... que tu não fica com aquela membrana. Uma fininha que dá o problema. Ah, Vai ficar uma, tá. uma coisa mais compacta. Ah, que Igual agora. Quando as pessoas entendi. que se abraçam peladas tem mais calor no inverno. Caraca. Porra!
0: Mas então não é toda a orelha que gangrena, então quando dá esse problema, é a parte da cartilagem ali mais interna, é isso?
3: É, eu não sou médico, não sei.
0: Caraca, todo cara.
3: Eu sei que o cara sai na rua sem proteger a orelha
0: o troço cai. <risos>
2: Ai, cara...
0: Como se fosse, tu perdeu uma moeda, assim, caiu do bolso.
2: É, tipo isso. Assim, <risos> eu me perdi no raciocínio. Eu não sei se tem uma utilidade, ou se só tá de palhaçada mesmo, cara. As duas coisas... <risos>
1: Não, eu acho que tem. Tem porque o fato de tu poder ter uma coisa ali natural, sem precisar ficar com a mão na orelha pra tapar som, e sem precisar colocar objetos, é muito
0: prático. Ninguém disse que abafa o som, né? Eu só falei que ele coloca a é, orelha dentro orelha. É, mas que abafa. É, não sei.
2: Eu usaria pra proteger fone do ouvido.
0: Oh. É que eu não sei se ele consegue daí dobrar a orelha com algum objeto dentro, né? Porque daí deve deixar maior. E como ele coloca a orelha dentro do buraquinho do tímpano, o fone não pode estar ali, né? É. Infelizmente, eu não sei.
3: Ah, mas esse mistura o talento do, do troar ali de mexer a orelha com esse daí o cara vai conseguir colocar sem encostar lenda <risos>
0: caraca aí sim eu achei, é incrível
3: eu achei
1: que o bro ia dizer imagina a pessoa plantando uma bananeira com a orelha pra dentro uma máquina
0: é. <risos> não, 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 não deixa eu ver se eu entendi o que o tá fazendo o cara vai pegar o forninho dele né, sem fio vai botar em cima da mesa e ele vai chegar pra aproximar a orelha
3: <risos> vai botar vai ficar lá
0: sem as mãos com as mãos pra trás
3: é como se fosse um dedo. <risos> é um dedo na orelha.
2: Tem articulação ali, a falando. É meu. É isso aí. Eu não tenho que o que comentar cara... mais sobre isso, isso. é... O fim do fim. Calma,
0: calma. O cara vai, vai repousar o ouvido sobre o fone. E quando ele levantar de novo, o fone vai...
3: Bem apertado.
0: Daqui a pouco cai morto aqui
3: evita de alguém roubar, o cara vai tentar pegar ali, daí dá um, só um tapinho ali com a orelha na mão do cara, sai. E daí pega e protege. Ai, Ai olha,
1: esse negócio de não ouvir, eu vou falar de pessoas que, que tentam falar, mais especificamente imitar e o talento inútil que eu tenho é pessoas que imitam sons de animais.
0: Olha, mas tu sabe imitar outro, ah, o som de animal? É teu, né? Pois é, mas não ajudou a
1: gente em nada até agora. Imita o Tiamate aí. Sim, ajuda.
0: Nossa. <risos> meu oh! Deus. Do... É, não. Imita o um passarinho, aí, tro. Passarinho? Um passarinho. Já viu você imitando? Imita aí.
3: Nossa. <risos> Isso Caraca.
0: é uma, uma bicicleta <risos> com a <uma> roda folgada. <risos> Não, o passarinho não viu como é que eu tava? Você <risos> fez tipo um assovil de um passarinho que você fazia Arara Nota Dez Olha aí, ó. Cara, isso não é edição, não é efeito que tá sendo colocado aí pela edição. Isso é outro Troá imitando um passarinho. É, viu? Mas você não consegue falar com os animais, Troá, usando esse, esse dom? Não, não, não. Você tá vendo? Não,
1: porque os animais, eles têm uma linguagem própria, entendeu? É a mesma coisa que uma pessoa achar que sabe falar na linguagem
3: humana. Entende? Tipo o Brom. O quê? tu um tupi-guarani?
0: Tupi-guarani. Eu, eu não entendi
1: nada. Não, mas aí, galera, imitar sons de animais, qual a utilidade?
0: Você consegue imitar um mosquito? Mais ou menos. Imita aí um mosquito. Caraca,
1: e <risos> é, não é eu que tô falando De mim mesmo <risos> Aí ó entendeu? É o mosquito da Fórmula 1 esse aí
0: <risos> <risos> É o mosquito Ele tá um certo Caraca <risos> Você pode fazer imitações Pra incomodar os outros, cara
2: Na verdade Esse talento é muito útil Pra você mestre de RPG Que interpreta animal
0: É verdade <risos> Ou se você for jogar de druida também.
2: Ó, sensacional, cara.
0: <risos> Caraca, vai ser uma merda, lá mesmo, Você se transforma em... <risos> em lobo e fica latindo o resto da sessão. E entende porra <risos> nenhuma o que você quer fazer.
2: <risos> Imagina se transformar numa raposa. O que, que a raposa faz? Pois
1: é, cara. A raposa What does faz the um... Fox
2: says? Caraca. Isso
1: para
3: mim foi um marreco. <risos> ah, é que às vezes eu confundo, foi marreco mesmo. Tá certo? Foi a buzina de um Corcel 2. Às vezes eu, eu troco as coisas. Não, outro. imagina assim, ó. imagina que tu tem um inimigo no meio da floresta. Beleza. Vocês estão lá numa briga, numa guerra, num combate. E daí quando vê, teu, tá no meio de uma cerva ali na Amazônia, no Brasil, digamos. E daí o, o teu inimigo ali, ele tá preocupado, não sabe, daí tu vai lá, imita um leão. Imita um hipopótamo. Imita um bicho ali, papo, tomar um bicho perigoso. Daí tu imita ali, sei lá, um guepardo ali. Na... Ele... Ah, ele olha pros lados assim, daí quando vê ele, olha pro outro lado. Daí tu vem pelas costas dele e mata aí. Ah,
0: é uma vantagem na guerra. Caraca, porque que tem que ter violência?
3: É porque ela é inimigo, né? Ah, tá. Mas não vamos matar nossos inimigos.
1: Nossos inimigos são.
0: Eles são. Como é que é? Nossos inimigos são só amigos que ainda não, não viraram.
1: Não, tem uma frase, gente, uma frase importante que fala dos inimigos.
3: Tem. Machos Enquanto há tempo. <risos> <risos> Antes que ele te mate.
0: Mas eu acho que assim, ó, por exemplo... Se o Chaves tivesse o dom de imitar os animais... Ele nunca teria sido descoberto pela Dona Clotilde Quando ele entrou na casa deles Porque ele gritou, outro gato Ah, ao invés de mas aí é um gato. Tá. É.
1: Eu acho que a Dona Clotilde, ela entende os animais Então ela ia perceber que não é um animal Porque ele não sabe falar a língua não, dos animais Ele só imita
2: uma fonética A Dona Clotilde tinha um cachorro Chamado Satanás
0: é, você, satanás. é, se ela entendesse, ela nunca ia botar satanás no outro bicho. Deve ser, o, todos os latidos dele devem ser em prote... Imagina se ele é um cachorro super religioso.
1: é, mas... É, mas de repente tem uma utilidade mesmo, que eu não tinha pensado. Eu só consigo
2: ver utilidade no RPG mesmo, cara. É isso aí. Ah, então é inútil.
0: Não, mas tem, tem utilidade. Porque você pode ver em vários filmes, quando as pessoas estão escondidas, principalmente no meio da mata, e elas não querem entregar a posição, elas sempre criam um código, tal qual um código Morse, só que é sempre um passarinho fazendo um som.
2: Ah, é verdade. Então é sempre um som de passarinho. Você acionou, na minha memória, a Louca de Meio de Polícia. Muito bom, o
1: cara ah, que ele imita tudo, né
0: Exatamente, exatamente cara, Som que filme de... sensacional É
1: muito bom, muito bom
0: Inclusive, é um desafio que fica aqui A gente gravar um episódio de Dragão Careca Que todos os efeitos sonoros vai ser o Troa fazendo Meu
2: Deus, coitado do Troar Muito bom
0: Challenge accepted
2: Tem um vídeo desse cara que ele faz ele...
0: Caraca, o Troar gostou, vai fazer
2: Ele faz, ele imita uma guitarra Eu só não lembro a música que ele tá tocando, cara Ah,
0: ó... esse daí, é essa aqui, ó <risos>
3: Ele vai num programa fazer, num talk Exatamente. show.
2: Exatamente, cara, sensacional, velho. Ele faz ao vivasso, é muito bom, muito bom. Bem louco! E agora, acho que pra encerrar, vou dar o meu último, né? O meu último talento inútil, que é o parecer ser inteligente. Ah! Até esse dado momento aqui desse cast, eu acho que as pessoas... Não, que você não é inteligente. Hum.
3: Ah, mas a condição sine qua non pra existir esse episódio é justamente esse talento.
2: É, porque vocês, com certeza vocês acharam que eu fosse inteligente. Gente, por isso que me chamaram.
4: Exatamente.
0: Pro
2: de... não, não, não. Gente.
0: A gente achou o contrário, por isso chamou. É
4: é.
2: <risos> que filha da mãe. Mas tudo bem. No cast passado eu falei disso, mas eu quero trazer uma outra perspectiva desse talento. Que quando as pessoas olham pra mim e me escutam falar, elas pensam que eu sou muito mais inteligente do que fato eu sou. E é devido à forma como eu falo, como eu me porto, como eu trato as outras pessoas. Porque a inteligência, meus bacanos, nada mais é que a nossa capacidade de cognição, mas é muito confundida com sabedoria. É verdade. Ou seja, por conta de algumas qualidades minhas, as pessoas criam expectativas muito elevadas sobre a minha pessoa. Algumas podem até encarar essa aparência de inteligência como algo útil, mas é muito pelo contrário, porque eu estou lidando com uma expectativa muito grande. E há um problema nisso. Outras pessoas também têm esse, esse talento e usam isso pra tirar vantagem. E claramente que eu estou falando de coach, né? <risos> Exatamente.
1: O que ah, tá falando crítico. tem a ver com a eloquência da inteligência social, né? Exatamente. Do saber se colocar, se portar pra transparecer coisas.
0: Não precisa nem ir tão longe. Eu diria que tem a ver com a eloquência apenas. Se você souber se comunicar é. de uma maneira que você consegue Consegue até uma manipular as palavras. É, exatamente. Até manipular as palavras, você vai parecer mais inteligente.
2: Se alguém tirar esse trecho que eu acabei de falar para vocês e mostrar isso para uma pessoa, eu falar assim, uau, mas que pessoa inteligente.
0: Não, acho que não, Diego. <risos> é,
2: pode ser. É. É. é,
3: eu acho que talvez. Talvez, talvez.
0: <risos>
3: mas eu acho
1: diferente isso de algumas coisas, às vezes, que eu faço. Que eu me perco no que é para ser uma eloquência e me perco no... No que mesmo? Na prolixidade. Hmm. Palestrinha?
0: Outra, é, palestrinha. Porque
1: assim, ó... O meu problema, ô Diego, tá? É que eu sou inteligente demais, entendeu? Não
0: parece Sabe? É, humilde, é, tipo, é muito,
1: é muito, sabe? É muito
3: Humildade foi pro saco também, né, cara? o meu defeito é que eu sou perfeccionista
1: É tipo, eu não consigo traduzir às vezes isso para as pessoas mortais, normais, entendeu? Eu não consigo traduzir E aí eu me embanano Porque, cara, como é que eu vou traduzir isso? Aí eu me atrapalho, entendeu? Porque é muita coisa Se eu despejar mesmo a coisa em si É muito despedir a cabeça, sabe?
0: É, ele não consegue nem falar muitas
1: vezes É, é difícil, é difícil mesmo, galera Processar o filtro, o meu filtro, eu tenho um problema no filtro
0: A gente percebe a dificuldade de ser que Quando abre a boca
1: Mas tem que trocar o filtro
2: de 5, 5 meses
0: troca. É, exatamente, senão fica <risos> muito, muita sujeira acumulada É
2: Eu acho isso legal da sua parte Porque pelo menos você ainda tenta Traduzir o seu pensamento é. é. Tem certas pessoas que eu vejo no Twitter me dá ódio. Porque a pessoa, ela usa termos tão rebuscados. Sei lá, baixou o machado de Assis nela, né, vai escrever no Twitter. Eu vou dizer, ô seu, seu merda. Desculpa, não vou falar a palavra, não.
1: Cara, <risos> abre o teu coração aí, Diogo. Fala rixas, Diogo. Diogo. Não.
0: <risos> Diogo, falei?
2: Vocês... Abre o coração, Diogo. Me apresentam cinco vezes nesse cast e o Troa vem ainda e me erra o meu nome, cara. Eu falei Diogo, sério mesmo. É porque Mentira. ele tava
0: com uma frase Falou. tão inteligente que ele esqueceu Pô. de...
2: Mas o que, que eu tava falando, cara? Tem gente que é tão prolixo, que gasta tanto português, que é tanto, que é o um merda. É isso.
0: Eu só queria declarar isso. Um abraço. Eu queria disparar só isso.
2: Muito obrigado a todos. Ah, respira agora, Diego. Esse foi meu respira.
3: TED Talk. Ô Diego Mesêncio. Oi. Oi. Ô Diego Mezencio, eu tenho uma, uma questão só pra falar sobre isso. Claro, eu entendo esse teu lado, e às vezes eu entendo tanto que eu faço o contrário pra não acharem que eu sou esse tipo de pessoa. Sou então, foda! Tem um exemplo muito, muito Estou básico, só conversando assim.
0: com cabeças brilhantes aqui. Não, é que assim, ó,
3: tu não... Come... Sabe, todos vocês devem saber que não se começa uma frase utilizando um pronome oblíquo, né? Não. Por exemplo, assim, ah, uh, me dá, isso não existe. É dá-me, tal isso coisa. Isso não existe hum. em
0: linguagem literária, mas em linguagem não. Popular, Ah, não existe se...
3: fumo, então. Fumo existe. Eu tô falando no formalizado.
1: É, é que tem coisas que no coloquial já são consideradas uh, dentro da
3: gramática. É, é que assim, ó, eu sei dessa regra, só que eu não uso ela justamente pra não falar, Ei, olha ali, ó, o cara se acha, ele sabe, entendeu? Eu justamente, hum... eu, não, eu nem uso pra não pensar em que eu sou isso. Imagina você
2: conversar com uma pessoa que só usa mesóclise. Nossa, é. mesóclise, nossa sai daí falá-las ei exatamente meu parceiro ele me dá um ódio no coração sabe eu falei, assim meu irmão É, oh, ô meu irmão você não é melhor do que ninguém
0: <risos> é isso aí posso dizer um negócio talvez Pode eu falar. seja o cara mais inteligente dessa conversa eu sou sinistro porque eu tô me sentindo mais burro <risos> e o primeiro passo pra inteligência é reconhecer a própria burrice não é <risos> É, depende.
2: Eu nunca falei que eu, fui, eu sou extremamente inteligente. Só as pessoas pensam que eu sou inteligente.
0: Tá, mas vamos voltar, então. Esse é o teu talento, parecer inteligente e não ser, é, né? Exato. Não, não querendo te abacalhar, você mesmo falou. Exato, isso
3: mesmo. Ele não gosta, ele pode ser... <risos>
0: tá Cara, mas isso te abre muitas portas Como, por exemplo, numa entrevista de emprego Que você tá fazendo, se você aparecer inteligente Você já tá na frente de um monte de gente
2: Sim, cara, de certa forma Sim, que é a sua forma de apresentar Para as outras pessoas exatamente Mas como eu falei, você tá lidando com expectativa Você não é inteligente Você tá criando expectativa na pessoa
0: Ah, mas depois que já assinou a carteira, meu amigo, um abraço
2: <risos> É, só desassinar <risos>
0: Aí é CNPJ, né? Aí ferrou.
2: <risos> se eu fosse um coach charlatão, eu acho que seria
0: mais útil. Sim. Não, nem todos os coaches são charlatões, né, cara? O coach da 22 que você bota na cintura não é, por exemplo. Caraca! Oh, cara, tô, tô zoando. Brabo eu demais, não conheço nem o coach, demais. eu tô só brincando.
1: Coach Anaconda.
0: Coach um
3: abraço aí pra coach, se quiser patrocinar a
0: gente. <risos> é, rapaz.
3: E tem aquele coach pequenininho
2: que tá dando trabalho, né? É o jogador, o Coutinho? <risos> ah, sou eu, o Troy, entenda. Meu Deus do céu. Eu adoro esse podcast, cara, porque eu não sei pra onde que a parada vai, velho. A gente só fala e segue. Ah, go to the flow.
0: Maravilhoso, cara. É go with the flow, tá, o troço.
1: É verdade, é go with the flow, cara.
3: Go to the flow. Go to the flow. Tipo, vai botar o podcast, tá ligado? É fruta lente, Tomar um tabaco orgânico. <risos> <risos> Ainda nessa parte que o Diego Mesêncio falou... Ah, muito obrigado. <risos> que referente. <risos> o Brom parece
1: aquelas telefonias de celular que te ligam. Olá, tudo bem? Eu estou falando com Diego Mezencio. Uhum.
3: <risos> Digite o número 9... <risos> É que assim, ó, ainda nessa parte da pessoa, claro, ela, bah, sabe de tudo, não sei o quê, eu já penso na questão da pessoa saber de fato de muito. Ah. Ela sabe mesmo. Mas ela só não sabe, ela ama, ela é um fã dessa coisa, e ela sabe de tudo, assim, ó. Por exemplo, tá falando assim, ah, cara, eu gosto de heavy metal. Que? Tu gosta de heavy metal? Não, porque eu gosto do Iron Maiden na época, que nem era o Bruce Dixon, era o malucão lá, cantava muito mais o Dixon, a bosta, e em 1930 eles fizeram um show que quem abriu foi o Ramones, sei lá, sabe tudo sobre o troço. Caraca. Mas ele uhum. sabe tanto que a tua opinião não vale nada. Esse que é o dedo. Ah, tá, tá ele é um
0: fanático.
3: Não, mas isso aí não tem a
1: ver com o assunto em cima si, mas a pessoa se sentir superior aos outros.
0: Mas tu ser um fanático é um talento?
1: É um talento de saber. É uma pessoa insuportável de criar É, agir. porque, gente, se você sabe mais que alguém, isso não significa que você é superior. Porque superioridade não tem a ver com sabedoria, não tem a ver com nada, não existe isso. Então, se tu sabe alguma coisa a mais, tu só é superior se vocês estiverem fazendo uma prova sobre, sei lá, sobre Bruce Dixon, entendeu? Sei lá,
3: tipo, pois é. Aí ele é superior a tu. Ok, beleza. Mas não existe isso. Mas aí é que tá. O que é o talento? Sei lá, se for um talento, digamos um talento útil. É tu saber de coisas, né? Vai várias coisas, uma coisa ali, saber bastante. Uhum. Só que agora, no momento que ele se torna inútil, é quando tu sabe demais e demais e tu fica muito, que aí entra a questão do fanatismo, que tu sabe é. tanto daquela coisa que tu sabe exatamente, digamos, tu sabe tudo sobre isso. E aí, ele se torna inútil porque... Aquele mundinho teu
0: ali é o é, melhor. É, não
3: vai ter uma utilidade de saber tanto daquilo, tão aprofundadamente.
2: Você vira um chato. É isso. Exato.
0: É que, o que que é o talento? O talento é o cara saber ou o cara não se importar com a opinião dos outros? Eu não entendi, porque são duas coisas separadas pra mim. O talento é saber. Tá, você sabe. O
3: inútil é tu saber demais. Muito demais.
0: Mas isso acontece eu acho pra qualquer coisa, bro. Quando a gente estuda muito sobre um assunto, qualquer assunto que seja, a gente fica muito mais resistente a entender uma opinião, compreender é. uma opinião de uma pessoa que a gente julga que sabe menos do que nós, porque a gente acha que aquela opinião não tá embasada tão bem quanto a nossa, entendeu? Muito bom. Então a gente tende até a ser um pouco esnobara.
3: Pra mim entra na inutilidade Ô, Bron,
2: experimenta falar sobre criptogames com o Tiamat. <risos> ah, verdade. <risos> NFT, né? Ah, não. Eu acho que a gente desvirtuou um pouquinho, sim, do de fato. Porque, Bruno, o que você tá falando para mim é basicamente uma pessoa chata só. É. A não ser que o talento dela seja a chatice. A pessoa é talentosa em ser chata. É que às vezes tem uma pessoa chata que não
3: tem o talento para saber tanto sobre aquela coisa. Seja o talento de memorizar e seja o grande interesse. Aí é que tá, pode ser a parte do muito... O talento dela é repelir pessoas, é.
0: cara. Esse
1: é o talento dela. Tu pode ser um chato, mas tu pode ser um chato com propriedade.
0: É, tem muitas terras, não nome. É,
3: ter uma casa Mas aí é que tá, ó Não seria muito melhor Se tu soubesse o básico E conseguisse manter uma conversa Seria interessante Pô, o cara sabe Até sabe bastante, né E beleza Mas não, agora o cara sabe Exatamente tudo E ele procura Não só pela vida Digamos, do vocalista Ele procura sobre a vida Os filhos e a esposa E, sei lá A mulher, o marido De tudo, sobre tudo, sabe E ninguém vai se igualar a
0: isso, o né O cara pode pois se é.
3: entender Do assunto Mas é um péssimo comunicador é o que que torna isso útil? para mim não tem utilidade, portanto, é inútil. Hum, não tem mesmo, não. Mas
0: depende, cara. É um Por exemplo, se, se você pegar um, sei lá, uma pessoa, um especialista, tá? Ah, trazendo pro meu ramo. O cara que manja muito de uma linguagem de programação. Às vezes o cara vai saber resolver um negócio que você tá tendo problema ali, ele vai saber muito rápido, entendeu? Diferente dele não considerar a sua opinião ou considerar, ele vai conseguir entregar aquele resultado ali. Ele só vai ter um problema social, mas daqui a pouco um problema técnico, técnico, pra ele esse talento é uma vantagem, porque ele sabe tanto daquilo que ele vai resolver qualquer problema relacionado àquele assunto muito facilmente.
3: Tá, e a Microsoft compra a tua empresa então tu é um especialista em Java e troca pra C Sharp.
0: Ok, daí tu vai pra uma vaga em Java que tem bastante aberta no mercado.
3: Tá, beleza, então tu perdeu esse teu emprego que tu tem, então aí ele se torna inútil no teu universo, naquele pequeno universo.
0: Não, porque tu vai usar esse talento pra conseguir uma outra vaga.
3: Sim, tu vai pra outro universo, então reforça o que eu falei.
0: Não, ele ele não ficou inútil em nenhum momento, porque se você tá conseguindo usar ele pra conseguir um emprego, ele é útil.
3: Mas se ele não é mais utilizado, a empresa trocou tudo, trocou a matriz. É, tu pode ser um cara fechado num conhecimento,
1: entendeu?
0: Tá não, vendo? mas aí que tá. São dois parâmetros, duas avaliações. Ele tá sendo inútil para a empresa, não para a pessoa que tem o talento. É isso que eu tô falando. Mas a gente tá falando de talentos que são inúteis pra pessoa que tem o talento, não?
3: Não, agora tu tá botando isso, eu tô falando de uma maneira geral, é inútil pra aquele ponto ali. Tu tá trocando, beleza?
0: Se a gente for pensar nisso o talento de uma pessoa por mais útil que seja sempre vai ser inútil pra alguém também. Ah, tá,
3: beleza. Ah, não é útil o cara fazer uma bananeira. Mas agora se tem alguém que olhe e tem um campeonato mundial de tempo de bananeira aí ele se torna útil.
0: É por isso que eu achei a utilidade. O cara que é especialista naquilo é muito útil pra ele porque qualquer coisa que for lidar com aquele assunto ele vai falar com ampla propriedade né, sobre o assunto.
2: Gente, eu devo falar que a minha mente desistiu de acompanhar o raciocínio de vocês <risos>
0: há muito tempo. <risos> ah,
2: eu faço isso seguido hoje. É,
0: eu faço também. Assim,
2: quando começou a falar de Java já desligou. nada isso.
3: É que normalmente eu faço isso quando eu tô falando. Quando os outros estão falando, eu presto atenção. Daí quando eu falo eu desligo. Eu começo a pensar em outras coisas. É, tem que dividir a atenção. Ainda bem que o Diego
1: sabe, né? Dividir a atenção aí. <risos>
3: Não, a minha, a minha cabeça, a minha cabeça não,
1: não foi. Mas isso tudo, gente, essas coisas que a gente tá falando e tentando entrar pra uma coisa mais filosófica e existencial, qual é o seu papel Estamos? aqui perante? A gente tá sim, dá, dá pra dizer ah, que a gente tá. tá
2: bom. A gente iniciou aqui <risos> perguntando sobre a minha existência, quem é, é Diego Isso eu não soube responder. Olha aí, ó,
1: é isso aí, Diego, obrigado. A gente, quando a gente faz isso, a gente tá querendo dizer que talvez não exista mesmo talentos inúteis, existem só múltiplas perspectivas dessa vivência nesse mundão aí, essa finitude. Finitude não, né? Essa infinitude, quem sabe?
2: Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Caraca. A gente tá aqui pra fazer você
0: pensar. Esse, esse é o talento inútil do troço oh. e prolixo, tá? Exatamente.
2: A diferença
1: de eloquência e prolixidade, ô Diego, tá? Só pra te entender. <risos> não, com certeza.
0: Com certeza. <risos> E pra encerrar esse episódio, então, depois de toda essa discussão filosófica, eu gosto que o nosso episódio... Pseudo filosofia, né? É, ele varia entre a besteira e a besteira. É.
1: Algo... A, a média, né? Entra na média, né? Qual é que é aproximado, chamate do que a gente fala? Ah, entre... Resultado
0: aproximado. É Entre 1 e 10.
1: Entre idiotice e inutilidade.
3: Entre Platão e calcinha.
1: O quê?
0: Caraca!
1: Nossa, o bro, isso é poético.
0: É. Mas enfim... <risos> uh... Agora, a gente tem um desafio aqui, gente. Já colocamos as cartas na mesa, tal qual jogadores profissionais. Uhum. Se bem que não, né? Eu acho que os jogadores profissionais não colocam as cartas é na mesa. Joga joga Depende, cartas. O é o dealer fica... que joga as cartas. Depende, é o dealer
2: que joga. Começamos tá. bem.
0: É, que depende do jogo que a gente tá falando, pensei em Yu-Gi-Oh, né? Mas enfim, a gente vai ter que fazer um filtro agora e agora o papo vai ficar muito mais sério do que ficou antes, é porque nossa. a gente tem que definir de todos esses talentos qual tá no vermelho, qual que é o mais inútil, o mais porcaria, inútil não serve pra nada,
3: porcaria,
0: de todos Caraca. esses que a gente falou, e qual é o mais útil. Todos que a gente falou. Então vamos fazer um compiladão aqui rapidão. Da minha parte, fazer contas aproximadas de cabeça. Uhum. Fazer a orelha de umbigo.
1: Ok, eu falei plantar bananeira e imitar bicho.
2: Eu falei parecer ser inteligente e consumir duas mijas simultâneas. Quero ter essas duas, <risos> A primeira era fazer anel de
3: fumaça com a fumaça do cigarro. Hum. E a segunda é tu saber muito sobre alguma coisa, mas acabar virando fio e se tornar
2: chato. Ah, era isso aí? É isso aí. Nossa, cara, você emendou com a minha então, velho. Que legal.
0: <risos> Não tinha nem visto, cara. É, agora eu entendi. <risos> É, esse páreo aí tá... Eu acho muitos deles úteis, na verdade. Eu tô com dificuldade pra achar o mais inútil de todos. Porque pra mim todos eles são... É, é bem difícil.
2: Vamos começar com as extremidades. Eu tenho um em mente que pra mim é o mais inútil. Que para mim é você embrulhar a capa da orelha. <risos>
0: Cara, quem é que tá? Eu também pensei numa outra utilidade agora. E se o cara for um corredor profissional e a orelha embrulhada melhora a aerodinâmica da cabeça dele quando ele estiver correndo. Não
2: melhora, Tia Mar, É irrelevante. Aí você tá forçando a barra, meu amigo. A resistência do vento é mínima. É igual se depilar pra nadar. Em comparação aos outros talentos inúteis, eu acho que, assim, dobrar a orelha é o mais inútil de todos.
0: Pois é, cara. Eu não sei se eu acho que dobrar a orelha... Porque
2: com os outros, você consegue fazer um dinheiro. Dobrar a orelha você não consegue.
0: Cara, é que aí que tá. Eu acho que eu consigo fazer tanto dinheiro dobrando a orelha quanto plantando
2: banana. Porra!
0: Aí, aí você
3: tá de parabéns, cara. Eu voto na orelha porque quando eu era pequeno eu queria fazer bananeira
0: <risos> é,
1: é, pois tá é. Vendo, eu entendi. Pois é, não sei. Mas é que o da orelha parece que ainda tem essa coisa de tentar ter uma forma natural e sem usar as mãos de evitar o som, né? O som mais alto. Eu acho que fazer anéis de fumaça pra mim é o mais nada a ver.
0: Eu concordo, tropa. Não é por fazer os anéis. Os anéis eu acho bonitos e impressionantes. Porque eu acho que exige uma habilidade da língua do cara ali, da pessoa que vai, vai colocar ali e tem que dar umas, sei lá, umas linguadinhas no meio da boca. Eu acho que fazer um biquinho e ficar. Um boquinho de anel.
2: Pra... É que é uma habilidade. É,
0: pra fazer o anel. Só que o que eu sou contra e o que eu julgo é a pré-requisito pra conseguir fazer isso que é fumar. Então eu acho que isso é o mais inútil, porque de todos esses talentos que as pessoas têm. Eu acho que esse é o mais propenso a te causar males Polêmico é.
2: O Tiamat agora me deu um checkmate aqui <risos> Eu tô com ele. Não tô com ele, é.
0: Proerd, Proerd. Aqui é Proerd. Porra,
2: vou te falar um bagulho, cara. É isso aí, você me desarmou agora.
0: Vou até parar de fumar depois <risos> dessa. Eu
2: já não fumava, agora que eu não vou fumar mesmo. Eu nem pra fazer a lela. O Proerd teria mais sucesso se o Tiamat estivesse trabalhando dentro dele, cara.
3: <risos> o Proerd são coisas ilícitas. O cigarro é lícito, até o momento.
2: É verdade. Agora o Bro me desarmou também. Não <risos> o um negócio. Caraca. Tô valendo nada,
3: cara. Diego,
0: pega a arma do chão e joga a arma do chão. Pega a arma do chão. Uhum. É que as
2: propagandas
3: do cigarro antigamente eram muito boas.
0: É, não eram, né? Bipolaridade
3: não é uma simples mudança de humor. O carro não me lembro de qual Fórmula 1 lá, que era uma caixa de cigarro.
0: O trono não fala É, não era, né?
3: <risos>
0: não, é porque
1: eu não sabia que eles queria ele falar, eu concordei com outra coisa aí. <risos> Tinha o cara cavalgando lá de cigarro,
3: fumava um cigarro. É,
1: mas independente dessa justificativa do Tiamat, eu acho que é o mais inútil, sinceramente. É o mais
2: específico, eu acho. Caraca. Então, eu acho que o último, então, seria você fazer anel de fumaça. O penúltimo seria dobrar a orelha, então.
4: É, tá Aí na, eu tá concordo. vida ali. Aí eu
0: concordo, eu concordo. E O mais útil. O mais útil. Eu já não lembro mais quase. Ah, eu dividi a atenção, gente. Dividir a atenção, né? Parece, Toda vida. Parece que. Toda eu... vida. É como se você fizesse os clones da sombra <risos> do Naruto <risos> pra estudar duas coisas ao mesmo tempo.
1: Eu não consigo dividir a
3: atenção a uma coisa só e ao meu fluxo de pensamento? Não, e esses dias ele estragou meu disjuntor. Eu fui lá, comprei outro. E daí eu dividi a atenção. Eu botei 220 pra um lado e 110 pro outro. <risos> <risos>
2: Eu Bem não acho que piada mais vigarista. Eu
1: senti que essa é o Bron queria fazer lá antes, mas daí deu perder o time e fez agora. É. Pior é que não. <risos> eu gostaria de ter
2: pensado.
0: Antes ele até ia fazer, mas ele ficou sem energia pra fazer.
2: Né? Ah. Eu, eu acho que seria muito presunçoso hum. da minha parte falar que eu gosto de ter essa habilidade de poder dividir. É um fardo de minha, é, não, carrega. Não é um
0: fardo. Porque as pessoas devem cobrar o dobro de ti, né?
1: É. Olha aqui pra mim. O outro, não, olha aqui. Aí ele divide os olhos assim,
0: sabe? Pau <risos> <risos> qual um cavaleão,
3: né? É igual ouvir muito bem ou enxergar muito bem. Acaba atrapalhando, né? Eu entendo isso, Diego Mesêncio.
0: Caraca, enxergar muito bem acaba atrapalhando.
3: <risos> Sim, tu acaba prestando atenção em muito mais coisas. Tem que focar.
2: É, mas eu acho que esse é um talento que eu gosto de ter. Então, pra mim, ele tá em primeiro lugar. É. E é muito útil.
3: É, eu, eu voto nele. É isso aí. Eu... <risos> acabou o podcast, aperta o X aí do Spotify, senão a gente vai continuar falando. Caraca, não, <risos> ah, lá, não, pera, não o X não. é pra dar dislike lá, mano. Ah, tá. Porque eu tô nem nos 98 né? aí.
2: Ai, ai. A gente sabe o último, o penúltimo e o primeiro. O resto... É,
3: cara, tá louco.
2: Todo mundo empatou em segundo lugar. Esse teu raciocínio
1: tá lento. <risos> <risos> <risos>